0: Plötzlich steht mein Leben auf dem Kopf. Mein Name ist Ina und du hörst Kopfstand, der Mutterpodcast. In dieser Folge möchte ich über das Thema Stillen reden. Es gibt einige Dinge, die ich wirklich gerne vorher gewusst hätte. Ich habe mich während der Schwangerschaft überhaupt nicht mit dem Thema Stillen beschäftigt und ich bin davon ausgegangen, dass es das einfach funktioniert. Es haben so viele Frauen davor ihre Kinder gestillt, Warum sollte es nicht funktionieren? Und damit euch das nicht passiert, dass ihr plötzlich vor irgendwelchen Sachen steht und euch nicht darüber informiert habt, möchte ich euch ein bisschen mehr darüber erzählen. Natürlich kann jede Frau selbst entscheiden, ob sie stillen möchte oder nicht und bei manchen funktioniert es auch nicht und das ist auch nicht so schlimm. Natürlich, Muttermilch ist die maßgeschneiderte Ernährung für Babys. Sie enthält alles Wichtige in der richtigen Menge, das heißt Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Sie ist leicht verdaulich und passt sich den wachsenden Nahrungsbedürfnissen an. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Abwehr- und Schutzstoffe, die enthalten sind. Und Babys werden nicht überernährt. Es ist natürlich bei der Prä-Nahrung, sagt man ja auch, dass man nur alle drei bis vier Stunden ein Fläschchen geben sollte. Und beim Stillen kann man einfach nach Bedarf stillen. Es hat immer die richtige Temperatur und hygienisch ist es einwandfrei. Und der größte Punkt ist natürlich, es ist kostenlos. Stillen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist körperlicher Kontakt, also die Babys fühlen sich dadurch geborgen und man berührt sich und es bekommt Nähe. Es schüttet auch bei der Mutter Glücksgefühle aus, was natürlich auch sehr wichtig ist, gerade nach der anstrengenden Geburt, vielleicht die anstrengenden Wochen am Ende von der Schwangerschaft. Und es wurde nachgewiesen, dass die Gebärmutterrückbildung sich verbessert bzw. schneller ist und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man an Brust- bzw. an Eierstockkrebs erkrankt. Also ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man stillt und ist natürlich auch gut für das Baby. In den ersten Tagen heißt die Milch Kolostrum und sie ist so durchsichtig, also die hat noch keine Farbe. Und dieses Kolostrum unterstützt das Immunsystem und ist wirklich gut für die Darmflora. Das Kolostrum ist ungefähr so zwei bis vier Tage da und dann kommt die Übergangsmilch, die ist so sahnig-gelblich. Und nach ca. zwei Wochen kommt dann die normale Muttermilch, die so weißbläulich ist und die verändert sich auch nicht mehr bis zum Ende der Stillzeit. Was man auch beachten sollte, ist, dass die Babys am Anfang wirklich einen sehr kleinen Magen haben und häufiger Mahlzeiten brauchen, und zwar kleinere. Und man die halt wirklich oft anlegen soll, weil jedes Mal, wenn das Baby trinkt, wird natürlich die Milchproduktion angeregt. Man sollte die Babys ca. 8-12 Mal in 24 Stunden stillen, oder öfters, also am besten nach Bedarf stillen. Und wenn man zu wenig Milch hat, kann man so auch die Milchbildung anregen. Umso öfters man das Baby anlegt, also ist quasi Nachfrageangebot, das regelt sich automatisch. Wie sollte denn der perfekte Stillbeginn sein? Also nach der Geburt ist es wirklich wichtig, dass man Hautkontakt hat und das Baby erstmal im Arm hat, nackte Haut auf nackte Haut. Und irgendwann nach der Zeit, wenn sich das Baby so von der Geburt erholt hat, dann fängt es von alleine an, die Brust zu suchen. Man soll sich wirklich Zeit lassen und sich nicht stressen lassen. Was auch wichtig ist, dass das Stillen nicht wehtun darf. Und wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hat und es nicht ganz funktioniert, dann am besten die Hebamme oder eine Stillberaterin fragen. Man hat dieses Angebot im Krankenhaus, aber auch wenn man zu Hause entbindet. Wie lange sollte ich denn jetzt stillen? Das stellen sich natürlich echt viele Leute bzw. viele Frauen und die Nationale Stillkommission, die empfiehlt, dass man mindestens bis zum Beginn des fünften Lebensmonats stillt, am besten noch ein bis zwei Monate länger. Man sollte spätestens mit dem siebten Monat mit der Beikost beginnen und zum Thema Beikost habe ich in der letzten Folge schon was erzählt. Die könnt ihr euch gerne auch anhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Wenn man Beikost einführt, dann heißt es das nicht, dass man abstillen muss. Man kann so lange stillen, wie es sich für Mutter und Baby richtig anfühlt. Manche stillen nur ein Jahr, manche stillen zwei Jahre. Und wenn es mit dem Stillen nicht klappt, dann ist es wirklich nicht schlimm. Das Kind wird keinen Schaden davon haben, aber wichtig ist, dass man viel Körperkontakt hat mit dem Baby. Also wenn man dem Baby die Flasche gibt, es an den Körper zu halten, als würde man es stillen. Weil natürlich, wie schon gesagt, stillen ist nicht nur die Nahrungsaufnahme, sondern auch dieser Körperkontakt zur Mutter. Beziehungsweise wenn der Vater dann die Flasche gibt zum Vater. Es gibt auch noch einige Hilfsmittel und zwar das Stillhütchen. Mit dem habe ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt und hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mir das wirklich überlegt. Ich werde euch am Ende meine Stillgeschichte erzählen und da kommt das Stillhütchen auch drinne vor. Was ist denn das Stillhütchen? Das ist so ein transparenter Aussatz aus Silikon. Er wird auch Brusthut genannt. Wichtig ist, dass es ihn in verschiedenen Größen gibt. Und wenn ihr ein Stillhütchen benutzt, dann solltet ihr die richtige Größe für eure Brust bzw. Brustwarze auswählen. Vor dem ersten Benutzen sollte man das Stillhütchen auskochen und dann alle 24 Stunden abkochen. Und dazwischen reicht es, wenn man es mit Wasser reinigt, also mit Laumwarmwasser. Wasser. Die Benutzung vom Stillhütchen ist, dass man vorher das Stillhütchen mit Wasser, mit warmem Wasser befeuchtet oder mit einigen Tropfen Muttermilch. Und dann stirbt man den Schaft um und den Hut setzt man dann gedehnt auf die Brustwarze drauf. Und dann zieht sich der Stillhut wieder in die Ausgangsform zurück und saugt die Brustwarze in den Schaft ein. Und dann ist er gut fixiert. Was trotzdem noch wichtig ist, ist, dass man das Baby richtig anlegt. Und wenn ihr da irgendwie euch unsicher fühlt, Fragt eine Stillberaterin oder eure Hebamme. Was natürlich wichtig ist, ist, dass die Brust vorm stillen gut stimuliert wird. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und es kann dann auch sein, dass man nach sechs bis acht Wochen anfangen muss, ein bis zweimal am Tag abzupumpen, weil die Milchbildung nachlässt. Man sollte Stillhütchen nur so lange wie nötig und so kurz wie möglich benutzen. Es ist eine gute Hilfe aber natürlich ist es viel besser, wenn man es ohne schafft zu stillen. Manche Babys brauchen es nur am Anfang, andere brauchen es dann auch immer. Also das kommt echt wirklich drauf an. Aber man sollte versuchen, immer mal wieder das Stillhütchen wegzumachen und das dann ohne versuchen. Dann gibt es noch die Milchpumpe. Für wen ist denn die Milchpumpe geeignet? Also sie hilft bei Stillproblemen, wenn man jetzt zum Beispiel sehr wunde Brustwarzen hat. bei Milchstau, damit man den Rest, also wenn das Kind noch nicht alles ausgetrunken hat, damit man die Brust wirklich leer pumpen kann. Wenn die Milchmenge nachlässt, ist eine Milchpumpe ganz praktisch, weil man dann die Milchbildung anregen kann. Wenn die Mutter Medikamente nehmen muss, die fürs Stillen, also die fürs Baby nicht verträglich sind. Allerdings ist da wichtig, dass man vorher schon anfängt abzupumpen, damit man genügend Milch auf Vorrat hat. Und die Milch, die man abpumpt, muss man natürlich wegschütten. Und wenn das Baby zu schwach ist, weil es irgendwie krank ist, zu trinken, dann kann man die Milch abpumpen und in der Flasche geben. Wichtig ist natürlich, dass durch das Flaschegeben auch eine Saugverwirrung passieren kann, weil man trinkt anders, bzw. Babys trinken anders aus der Flasche, wie sie an der Brust trinken. Man hat natürlich mehr Freiheit, wenn man abpumpt. Das heißt, wenn man mal ein paar Stunden weg ist und jemand anders die Betreuung hat oder wenn man wieder arbeiten geht, dann ist es kein Grund abzustellen, sondern man kann Milch abpumpen und das Baby bekommt dann trotzdem noch die gute Muttermilch. Eine Milchpumpe kann kann man sich ausleihen. Also man muss sich keine Milchpumpe kaufen. Man bekommt auf Rezept, bekommt man eine Milchpumpe in der Apotheke. Das Rezept kann man sich entweder beim Gynäkologen holen oder beim Kinderarzt. Man muss lediglich eine Kaution zwischen 50 und 100 Euro zahlen. Die bekommt man natürlich wieder zurück, wenn man die Milchpumpe wieder zurückgibt und man gibt auch eine Kopie des Personalausweises ab. Es ist immer besser, doppelt zu pumpen, wie nur eine Seite zu pumpen. Auf Rezept bekommt man leider nur die Pumpe, die für eine Seite ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da ein bisschen drauf zu zahlen und man dann eine doppelseitige Pumpe hat, also ein Pumpsystem. Erstens, es dauert halb so lang natürlich. Wenn ich eine Seite machen muss und die andere Seite... Dann ist es natürlich schneller, wenn ich beide gleichzeitig mache. Es wurde auch herausgefunden, dass man dann 20% mehr Milch abpumpen kann. Und der Kaloriengehalt ist höher, was natürlich für das Kind auch sehr gut ist. Wie lange sollte man abpumpen? Also man sollte eigentlich so zwischen 10 bis 15 Minuten pro Seite abpumpen. Und nicht länger als 30 Minuten. Also es das heißt, wenn keine Milch kommt, dann sollte man Pause machen, 30 Minuten warten und dann kann man nochmal abpumpen. Und wichtig ist, dass man abpumpt, nachdem das Baby getrunken hat und man fängt an an der Seite, wo das Baby zuletzt getrunken hat, damit die Brust wirklich leer gemacht wird, weil die Babys trinken ja oft dann nicht die Brust leer. Wie bewahre ich denn die Milch am besten auf? Also die Milch ist vier bis sechs Stunden bei Raumtemperatur haltbar. Das heißt, wenn man einen Deckel drauf macht und weiß, okay, ich gebe die Milch in den nächsten vier bis sechs Stunden dem Baby, dann muss ich die nicht in den Kühlschrank stellen, sondern die ist dann bei Raumtemperatur haltbar. Ansonsten kann ich sie im Kühlschrank lagern, da ist sie drei Tage haltbar. Und ich sollte sie am besten auf das im Fach über dem Gemüse hinstellen, weil das ist relativ kühl. Also es ist einer der kühlsten Orte. Man kann die Milch natürlich auch einfrieren, aber dann sollte man sie nicht länger als sechs Monate im Gefrierfach haben. Am besten auch immer beschriften. Es gibt so Muttermilchbeutel und da kann man die Muttermilch reinfüllen. Und dann kann man auch draufschreiben, von welchem Tag die Muttermilch ist. Wie erwärme ich denn die Muttermilch? Also ganz wichtig, nicht in der Mikrowelle erwärmen, weil dort ist die Erhitzung nicht gleichmäßig und man kann es auch relativ schlecht steuern. Denn die Milch sollte nicht wärmer als 37 Grad werden, weil sonst gehen wichtige Nährstoffe verloren. Und Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja dem Baby alle Nährstoffen Geben. So, das waren jetzt schon mal die Fakten und jetzt würde ich gerne noch kurz meine Stillgeschichte erzählen. Die Geburt war ziemlich turbulent, darüber werde ich auch irgendwann nochmal eine Folge machen. Und nach der Geburt hat dann die Hebamme zu mir gesagt, dass meine Brust zu klein ist und deswegen kann mein Baby die Brust nicht ergreifen und trinken. Ich habe es dann aber geschafft, dass sie getrunken hat, aber sie hat dann nach, ich weiß es nicht, man vergisst ja so die, die Zeit nach der Geburt, ähm, hat sie halt aufgehört zu trinken und ich habe es dann wirklich nicht mehr ich geschafft, sie anzulegen und die Hebamme meinte zu mir, ist es jetzt wichtig, dass das Baby trinkt, weil sonst habe ich Schwierigkeiten, sie zu stillen. Und dann hat sie mir ein Stillhütchen angeboten und ich war erstmal total überfordert, weil ich mich natürlich mit dem Thema nicht beschäftigt hatte. Und ich habe sie dann noch gefragt, werde ich dann aber Probleme haben mit dem Stillen? Und sie meinte, nein, werde ich nicht, nur wenn sie jetzt nicht trinkt, werde ich Probleme haben. Und in dem Moment habe ich halt ja gesagt, weil ich mich auch nicht damit auseinandergesetzt habe. Das Stillhütchen habe ich dann auch nicht mehr wegbekommen und meine Tochter hat am Anfang nicht zugenommen. Also die hat, ist ja normal, dass Babys abnehmen, aber sie dürfen nicht zu viel abnehmen. Und die ist dann wirklich so weit runtergegangen, also die kam mit drei Kilo auf die Welt und die war dann, als wir aus dem Krankenhaus gegangen sind, war sie bei 2600 und das ist dann sogar runtergegangen bis 2500 und im Nachhinein weiß ich, okay, ich habe das mit dem Stillhütchen nicht richtig gemacht und ich hätte vielleicht meine Brust besser stimulieren sollen beziehungsweise gar nicht erst das Stillhütchen nehmen sollen, weil mein Kind ja die Brust gekriegt hat und am Anfang auch getrunken hat. Und dann hatte ich natürlich auch ziemlich viel Stress und ich musste dann zufüttern, was ich eigentlich überhaupt nicht wollte und habe es dann versucht, ihr quasi mit der Bechermethode zu geben, also dass sie quasi aus einem kleinen Becherchen, was so groß ist wie ein Fingerhut, dass sie da draus trinkt, nur damit sie halt keine Saugverwirrung bekommt. Und dann bin ich, irgendwann musste ich dann ins Krankenhaus, weil sie dann auch krank geworden ist und überhaupt nicht mehr getrunken hat. Und wir waren dann auch drei Wochen im Krankenhaus und das war halt für mich wirklich Stress. Und dann hatte ich auch einfach zu wenig Milch. Also ich habe abgepumpt und es kam halt immer nur so 20 bis 30 Milliliter und es wurde nicht mehr. Und egal, was ich gemacht habe, es wurde nicht mehr. Ich habe natürlich auch viel zu wenig auf mich geachtet. Ich habe am Anfang zu wenig gegessen, zu wenig getrunken und zu wenig geschlafen. Und ich war einfach unter Dauerstress, dass es das einfach nicht funktioniert hat. Und auch als ich dann wieder zu Hause war, habe ich dann gemerkt, Merkt, also es gab dann natürlich die Trennung von ihrem Vater. Und ich habe dann einfach keine Ruhe gefunden. Und ich habe es zwar weiter versucht. Ich habe wirklich nachts abgepumpt. Ich habe mein Kind gestillt, abgepumpt. Ich war eigentlich nur dabei, mein Kind zu stillen oder abzupumpen. Und ich habe ihr dann die Flasche gegeben, weil es dann irgendwie dann doch einfacher war. Und irgendwann hat sie dann, wenn wir unterwegs waren, also ich habe sie dann wirklich versucht, nachts nur zu stillen. Und irgendwann ging das dann auch nicht mehr. Und als wir dann unterwegs waren, hat sie die Brust nicht mehr angenommen und das war dann für mich echt auch anstrengend, weil wenn man unterwegs ist, kann man ja nicht immer abpumpen und das war für mich dann echt auch schmerzhaft. Und dann habe ich wirklich beschlossen, nach drei Monaten, es funktioniert nicht, ich habe die Kraft nicht mehr und sie ist okay mit mit der Flasche und dass ich einfach nicht mehr stille und habe das dann wirklich nach und nach so auslaufen lassen und sie immer weniger trinken lassen. Immer nur, wenn ich gemerkt habe, meine Brust spannt, habe ich sie abtrinken lassen oder ich habe abgepumpt. Und dann ging das auch relativ schnell, dass keine Milch mehr kam. Ist natürlich super schade und ich habe mich auch super lange damit beschäftigt, weil man bekommt am Anfang immer diese Frage, stillst du? Und wenn man sagt, nein, ja, aber das ist das Beste für das Kind, ja, es ist das Beste für das Kind, aber nicht, wenn sie sich beide damit nicht wohlfühlen und wenn es für beide Stress ist und es einfach nicht funktionieren mag. Und vielleicht hätte ich noch es länger versuchen können, aber in dem Moment hatte ich auch nicht mehr die Kraft. Ich bin dann wieder zurück nach Deutschland und es war auch einfach alles viel zu viel. Und ich habe mich dann natürlich auch beschäftigt, welche Pränahrung am besten ist und welche sie gut verträgt. Und es war super für sie, es war super für mich. Natürlich war es super anstrengend, weil ich immer warmes Wasser mithaben musste und die Flaschen immer reinigen. Aber es hat sich wirklich für uns richtig angefühlt. Und das war in dem Moment auch das Wichtige. Und deswegen an alle Frauen bzw. an alle Mütter, macht das, womit ihr euch am besten fühlt und nicht, was andere sagen. Weil irgendwann kommt dann auch dieses Thema, was, du stillst noch? Also man kann es der Gesellschaft nicht recht machen. Und deswegen hört auf euch, hört auf euer Baby und schaut, was das Beste für euch ist. Das war Kopfstand, der Mutterpodcast mit Ina. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram und Facebook folgt. Da heiße ich Kopfstand, der Podcast. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert.